0: Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto. Radio. 25 novembre 2023, bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto. On va recevoir aujourd'hui à l'émission euh, Yann Samyouchi, qui est le président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. On va tracer un bilan, euh, peut-être un peu précaire, euh, sur euh, la façon dont l'industrie a vendu des véhicules cette année au Québec, comment ça se passe chez les concessionnaires. Ça a été une année euh, véritablement en montagne russe, alors on va revenir là-dessus en deuxième partie de l'émission, mais d'abord quelques actualités, à commencer par le fait que la Société de l'assurance automobile du Québec a annoncé un congé de paiement ou a renouvelé un congé de paiement pour le permis de conduire euh, pour 2024. En fait, c'est la contribution d'assurance qui est, qui est d'une valeur de 101,25 euh, qui ne sera pas facturée en 2024. On peut comprendre pourquoi. Évidemment, les chiffres de la SAC sont basés sur les réclamations qui ont eu lieu ces dernières années. Et comme il n'y a pas eu beaucoup d'automobiles sur les routes pendant pratiquement deux ans et demi, bien, on peut comprendre qu'il y a eu beaucoup moins de réclamations. Alors effectivement, que euh, cette facture-là ne nous est pas... Cette économie-là euh, à la SAC permet de ne pas facturer ce montant-là à, à nouveau. C'est une partie de la réponse. Mais en contrepartie... Je veux revenir sur le fait que dès janvier 2024, pour tous les automobilistes qui ont un véhicule immatriculé dans le 450, bien, ça va coûter 59 de plus pour l'immatriculation. Et ça, c'est par véhicule. Donc, si votre foyer possède deux, trois, quatre véhicules, c'est 59 x 4 et ça, ça va servir... Techniquement, et techniquement, j'ouvre le gros guillemet, euh, ça va servir à, euh, au financement du transport en commun qui euh, se trouve à Montréal, euh, en partie le REM ou la restructuration des transports en commun euh, qui se trouvent en ville. Euh, sujet discutable, mais évidemment, euh, évidemment euh, si on veut financer ce, ce genre de, de, de projet-là, il ben, faut aller chercher les sous quelque part. Et on va le chercher euh, malheureusement dans la poche de gens qui ne l'utilisent. Ils que peu dans bien des cas, mais euh, faut, faut il étirer, faut étirer la facture, comme on dit. Rappel massif maintenant du côté de chez Jeep avec le Wrangler 4XE. Ça fait 8 Grand, euh, Wrangler 4XE, donc hybride rechargeable, qui, sont, euh, qui prennent feu. Six d'entre eux, au moment euh, de prendre feu, étaient en mode recharge, donc étaient branchés. Les deux autres ne l'étaient pas. Euh, sur 45 000 véhicules qui ont été vendus jusqu'à maintenant, euh, c'est quand même une proportion un peu plus considérable que ce qu'on a vu ailleurs pour d'autres rappels, je pense à la Chevrolet Bolt, notamment. Alors, euh, Jeep a décidé de faire un rappel massif pour euh, ces 45 Jeep Wrangler 4XA qui ont été vendus euh, chez nous en sol nord-américain. Euh, Il risque d'en être de même dans un futur rapproché pour les Grand Cherokee, mais ça, ça reste à confirmer. Alors, les propriétaires de Jeep 4XA qui devraient recevoir un, un, un rappel par la poste ou être contactés euh, pour euh, que la rappel soit effectué. Personnellement, en attendant, peut-être que je rechargerai mon véhicule, mais à l'extérieur et non pas à l'intérieur, parce que si le véhicule prend feu, vous me direz que c'est un cas isolé, mais ça peut quand même arriver, Bien, si le véhicule prend feu et qu'il se trouve dans la maison, ça peut être un petit peu fatigant. Salon de l'Auto de Montréal, maintenant, euh, on confirme le retour d'autres marques qui n'étaient pas présentes l'année passée. On sait qu'il y a beaucoup d'amateurs qui ont été déçus par l'absence de plusieurs constructeurs d'importance au Salon de l'Auto de Montréal. Eh bien là, on confirme le retour de quelques marques. Alors, il y en a qui ne seront toujours pas présents. Je pense à Mazda, je pense à Honda, qui auront des kiosques de concessionnaires mais qui ne seront pas officiellement présents en tant que constructeurs automobiles. Par contre, Ford Lincoln sera présent Genesis et Infinity, qui n'étaient pas là euh, seront de retour et Mitsubishi qui sera présent aussi ils ont confirmé leur présence pour le moment le grand absent ça demeure Stellantis il n'était pas présent au salon de l'auto de Montréal l'an dernier était présent au salon de l'auto de Toronto on n'a pas la confirmation pour l'heure qu'ils seront de retour à Toronto cette année mais on sait qu'ils ne reviennent pas à Montréal alors ça sera un trou gigantesque Puisque GM et Ford seront présents cette année, euh, pourquoi est-ce que Stellantis ne revient pas? On a décidé de bouder aussi le salon d'auto de Los Angeles. Euh, en raison des euh, récentes euh, grèves qui ont eu lieu dans certaines usines américaines, notamment l'usine de Toledo en Ohio, où on fabrique plusieurs produits Jeep. Euh, ça serait l'excuse, mais euh, du côté canadien, ben on n'a pas encore de réponse euh, totalement euh, complète. On ira la chercher euh, très prochainement, cette réponse-là. Euh, je veux maintenant vous amener quelques détails sur le Toyota Tacoma que j'ai pu mettre à l'essai la semaine dernière du côté de la Californie. Euh, il y a un embargo de publication sur les impressions de conduite. Alors, je reviendrai sur les impressions de conduite euh, dans les prochaines semaines, mais en attendant, euh, je peux vous mentionner que le Tacoma débarque dès janvier 24. C'est le nouveau modèle 2024, uniquement avec cabine double, donc on élimine la cabine allongée qu'on avait sur la précédente génération, qui va demeurer commercialisée sur le marché américain, cela étant dit, on va la conserver là-bas. Euh, parce qu'on va avoir des modèles d'entrée de gamme euh, sur le marché américain, des modèles plus utilitaires, alors que chez nous, ce genre de produit-là se vend beaucoup moins. Euh, donc, cabine double de série sur le Tacoma avec l'option d'une caisse de 5 ou 6 pieds quatre roues motrices de série aussi au Canada, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Euh, et je reviens sur le fait que la cabine double n'est plus offerte, mais qu'aux États-Unis, celle-ci est dépourvue de porte à battant arrière. C'est donc dire que euh, vous ouvrez la porte du conducteur et pour accéder à l'arrière de la cabine, faut littéralement baisser le siège et le repousser comme on le faisait dans les années 90, avec un vieux Ford Ranger ou avec une Toyota, une, une camionnette Toyota de première, euh, première génération du Tacoma, par exemple. Alors, euh, pourquoi on a fait ça de cette façon-là aux États-Unis? Euh, pour une question de rigidité structurelle, aussi parce qu'on dit que euh, plus de 50 des acheteurs de Tacoma à cabine allongée aux États-Unis n'utilisent jamais les sièges arrière ou ont même choisi l'option de les retirer euh, parce qu'on veut surtout utiliser ce petit espace-là pour euh, du rangement d'équipements, d'outillage, etc. Euh, C'est sûr que d'avoir une porte à battant, ça demeure pratique, mais euh, question de rigidité structurelle et pour pouvoir rencontrer des normes d'impact latéraux futurs, ben, on a décidé de faire ça de cette façon-là. Euh, il n'est pas exclut que Toyota Canada offre une version à cabine allongée pour 2025 sur notre marché, mais pour l'heure ça ne fait pas partie des plans. Alors, ce qui sera disponible dès janvier 24, ce sont les modèles avec moteur 2,4 litres turbo. Ça fait 278 chevaux, 317 livres-pieds de couple, jumelé au choix à une boîte euh, automatique à huit rapports ou manuelle à six rapports dans deux, dans deux versions. Alors si on prend la boîte manuelle, c'est avec caisse de 5 pieds seulement sur les versions TRD Sport et TRD TRD Off-Road. Mais à tout le moins, c'est encore disponible. Et c'est surprenant que Toyota ait choisi de la conserver. Puisque sur le marché canadien, il n'y a que 2 des acheteurs l'an dernier qui choisissaient la boîte manuelle. C'est pas beaucoup, euh, mais euh, c'est suffisant pour pouvoir euh, conserver ça sur le marché. Il faut savoir que c'est la seule camionnette qui proposera en 2024 une boîte manuelle avec le Jeep Gladiator. Nissan l'a abandonné, GM et Ford également. Alors, ça sera une carte cachée pour Toyota que d'offrir cette transmission-là. Évidemment, viendront plus tard, au cours de l'été 24, des versions à mécanique iForce Max. Donc ça, ça sera avec euh, hybridation. Euh, on aura jusqu'à 465 livres pieds de couple euh, sur ces motorisations-là. Ça sera extrêmement performant, euh, mais ça sera évidemment beaucoup plus coûteux. Uniquement les versions Limited TRD Pro et la nouvelle version Trail Hunter seront équipées de cette motorisation-là. Euh, capacité de remorquage dans tous les cas, c'est à un maximum de 6400 livres. Alors, petite déception de de ce côté-là pour le Toyota Tacoma, mais on dit que euh, la clientèle ne remorque que très, très, très rarement des charges dépassant ce seuil-là. Alors, même si GM, par exemple, offre 5600 livres de capacité de remorquage sur un Colorado, bien, rendu là, entre vous et moi, les gens vont choisir des camionnettes de la série 1500 plutôt que d'aller vers un intermédiaire de toute façon. Alors, un peu plus de détails à venir sur le Tacoma euh, dans les prochaines semaines où je pourrai vous livrer mes impressions de conduite. Et je reviendrai aussi euh, sur euh, l'essai de la Chrysler 300C, à moteur 6,4 litres MI. C'est le champ du signe pour cette voiture-là. Et c'est la dernière voiture Chrysler que j'aurais eu la chance de conduire en véhicule média, parce que c'est probablement la dernière voiture jamais assemblée par la division Chrysler, qui fait partie aujourd'hui du groupe Stellantis.